0: Bom dia, aqui é o Pedro Reno e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pelo número dos Estados Unidos, que deixou o feriado mais agitado para muita gente, na sexta de manhã saiu o payroll de março, ainda forte, basicamente em linha com o conceito de mercado, com geração de 236 mil empregos, acima do que a gente tinha na conta. Desemprego também ainda veio bem baixo, em 3,5%, mas salários se mantiveram num ritmo menor que no fim do ano passado e houve desaceleração das contratações na comparação com fevereiro, onde o número tinha sido 326 mil. Então tem um que de melhora, para quem quiser ler assim, melhora no sentido de desaceleração do mercado de trabalho, mas ainda está longe de ser o tipo de condição que permitiria ao Fed tranquilidade. Na semana vai ter algumas coisas importantes acontecendo ao mesmo tempo, dado que tem as reuniões de primavera do FMI em Washington, tem a ata da última reunião do FOMC e tem um número de destaque, que vai ser o CPI de março na quarta, além de indicadores de atividade. Com o payroll forte e CPI que ainda deve vir com o núcleo pressionado, a gente segue acreditando que ainda tem mais uma alta de juros pela frente por parte do FOMC. Para dar mais um temperinho no cenário global, ainda tem barulho em Taiwan, onde aviões chineses cruzaram a linha que divide o estreito entre continente e ilha num exercício militar que deve durar três dias e que, como já de costume, eleva tensões na vizinhança. Essa ação acontece logo depois da de presidente de Taiwan voltar dos Estados Unidos, onde ela teve reuniões com membros do Congresso que acabaram causando reclamações por parte da China. Ao mesmo tempo, a marinha americana mostra força na região ao navegar dentro de águas que a China entende serem suas. Essa questão de Taiwan e vizinhança nos parece mais um jogo longo de xadrez do que algo que explode no curto prazo, mas erros de cálculo sempre são possíveis, então, de novo, isso é acompanhado de perto pelo potencial de gerar volatilidade. Aqui no Brasil, o governo completa seus 100 dias de gestão e pós-Semana Santa, a pauta política volta forte com expectativa de entrega do texto da nova regra fiscal que, segundo o Valor Econômico, deve ser apresentado ao Congresso na sexta junto com a LDO, que dá as diretrizes para o orçamento do ano que vem. Em entrevista, o Rogério Seron, secretário do Tesouro, traz mais algumas indicações importantes sobre essa regra, além de fixar a data de referência para o crescimento de receitas em junho, que é algo que eu já tinha comentado aqui na semana passada, ele disse que esse crescimento de receita pode ser calculado olhando só para coisas recorrentes, ou seja, para impedir que haja crescimento do gasto motivado por fatores potencialmente temporários, como a alta de royalties e dividendos estatais. Também teve matéria na Folha no fim de semana dizendo que o ministro Haddad pretende propor uma regra específica para gastos obrigatórios do governo, colocando critérios mais estáveis de definição do crescimento de gastos com salário mínimo, saúde e educação. Ambas notícias carecem de mais detalhes para a gente saber exatamente qual o impacto, mas uma primeira leitura podem ser positivas para o arcabouço. A primeira, sobre tomar apenas receita recorrente como referência para crescimento de gasto, deveria aparecer agora no envio do texto. A segunda, pelo que disse o ministro, é algo para ser mais discutido à frente, na segunda metade do ano. Outra coisa que ele pretende olhar com carinho no segundo semestre é a revisão de desonerações tributárias depois que tiver feita a simplificação dos impostos sobre o consumo. Lembrando que nesse tema a tributação também tem para o curto prazo o anúncio do pacote que o ministro vem falando a respeito, focado em fechar o que o governo considera uma brecha no pagamento de CSLL de quem tem isenção do CMS, bem como tributação de algumas coisas que atualmente não são taxadas, é, por exemplo, apostas online. Já que eu falei da simplificação tributária, o Estadão traz que o grupo de trabalho para o tema discute alíquotas diferenciadas para educação, saúde, agroindústria e transportes. Outra coisa no radar dessa semana é a indicação dos novos nomes para o BC, que nada garante que vem agora porque já está atrasada desde um tempo, mas de qualquer forma é uma pendência a se acompanhar. Em Coluna do Globo, o Lauro Jardim traz que o Rodolfo Froes, que chegou a ter o nome vazado e dado como certo algumas semanas atrás, não é mais uma opção. Em outra coluna do fim de semana, o mesmo jornalista coloca também que o ministro Haddad gostaria de colocar Gabriel Galípolo, atual número 2 da Fazenda, no comando do Banco Central ao final do ano que vem, quando acabar o mandato do Roberto Campos Neto. A semana também vai ter a agenda cheia em termos de dados. O GPDI acabou de sair com queda de 0,34% em março e menos 1,2% em 12 meses. Daqui a pouquinho tem a pesquisa Focus e aí amanhã tem PCA de março vendas do varejo de janeiro na quarta e resultado do setor de serviços, também referente a janeiro, na sexta. Além disso, daqui a pouco a gente divulga nossa atualização mensal do cenário com revisão de projeções para a economia global, para a economia brasileira. Legal fica de olho. É isso por hoje. Bom dia e boa semana.